0: Bueno. Buenas noches a todos en este lunes de fiesta. Eh, Vamos a iniciar nuestro trabajo hoy Voy a buscar ser un poquito más cuidadoso con el tiempo para, para estar terminando eh, un poquito antes de las 9. Porque me encarreto y encarretado, entonces sigo de largo y, 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 y muchas veces ya me vuelvo el, el, el somnífero del paseo porque... Sigo hablando cuando ya todos están dormidos. Entonces voy a buscar eh, eh, terminar un poquito antes de las nueve, buscando cuidar y ser más eficaz con mi lenguaje, ser más cuidadoso con, con el tiempo y la palabra. Bien. Vamos a iniciar hoy eh, terminando... Eh, hoy hacemos un cambio y un cambio eh, muy importante en el camino de las bienaventuranzas. Es un cambio en el cual eh, pasamos fund fundamentalmente del terreno de la individualidad al terreno de la unidad. Eh, eh, estamos trabajando sobre la bienaventuranza que yo llamo la bienaventuranza pivote o la bienaventuranza bisagra. Eh, eh, toda la enseñanza de Jesús gira alrededor de Avum Washmaya. Avum es el principio generador de toda la creación manifiesta. Y en de washmaya hay una creación manifiesta. Fiesta, que va a ser una nueva aparente división, pero que para, para la filosofía y para la antropología el Medio Oriente no era nunca tan importante como para nosotros. Eh, eh, es la que marca la cuarta la frase del Padre Nuestro, Mejo no. y vianá. Es de tal manera que nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros gozos, nuestras voluntades, nuestra, nuestras motivaciones eh, entran en, una, en un matrimonio gozoso, en una, eh, en una coyuntura, entran en una armonía eh, de Vashmaya a faja. Eh, Maya fue traducido en nuestros lenguajes como el cielo y, y Barajá podría ser traducido como la tierra eh, el, eh, el, el sentido profundo de, de estos dos sonidos en la época de Jesús eran Barajá es como el, la materia en la cual me encarno, la materia en la cual ya me concreto como una imagen diferente, distinta y separada. Y de Guashmaya es como energía que todavía no se ha vuelto imagen, no se ha vuelto figura. Energía que no ha tomado una forma clara. Entonces por de Guashmaya, que fue traducido como los cielos, está la voz, está el sonido está parte del pensamiento, está todo lo que es nuestra identidad relacional, todo lo que es nuestra energía vibrando en relación con otros seres humanos, nuestra energía integrándose en el coro de la música de otros seres humanos eh, entonces vamos eh, ya, vamos viendo como una eh, composición de la, de la descripción del universo de ese Medio Oriente bastante diferente a la que tenemos nosotros. Nosotros iniciamos nuestro Padre Nuestro como Padre nuestro, como un sujeto, estás en los cielos está en un sitio distinto del que estamos nosotros. Jesús inicia con boom de Wash maya, los sonidos. Uno es el empuje, el, la energía fundamental, la fuerza fundamental, el anhelo fundamental que se transforma en algo manifiesto en the wash maya. Wash maya, eh, volvemos a repetir eh, una y otra vez, es la forma impregnada presa a boom en el sonido sh que está en la mitad de él. En ese sonido que representa la divinidad que se manifiesta en la forma concreta en que, en que aparece en el universo ya visible. Pues, eh, en la cuarta frase del Padre Nuestro vamos a tener una, una nueva aparente mani, forma de manifestación de Washmaya. Barajá. Barajá hace referencia en, en, en esta parte del Padre Nuestro ya nuestra manifestación individuada en esta forma concreta. Pero esta manifestación individuada eh, también se integra con la manifestación que se dispersa a través de la forma. La forma, de alguna manera, se manifiesta en voz, en palabra, en comunicación. Se manifiesta en energía que se proyecta. Se manifiesta en energía que interactúa en el sonido y en la armonía, energía que interactúa en Shem, en luz, que interactúa con los prójimos, que hacen parte de esa individualidad, pero es una individualidad interactuante. Es muy difícil diferenciar la hoja de la rama, la rama del árbol, ¿ya? en la imagen que da el Medio Oriente, no es de mónadas separadas, como vemos los individuos humanos modernos, cada uno tratando de diferenciarse más y más de los demás, cada uno tratando de ser distinto de los otros, sino es como la, la manifestación de la vid, de, 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 su, de, su, de, su, de su sarmiento. Su, no, no es el sarmiento. Yo no sé cómo se llamará el bejuco de la vid. Eh, comienzan a salir las ramas y de las ramas salen las hojas, salen los frutos y en el racimo, cada uva es racimo y el racimo a su vez es vid. Es la imagen que dio Jesús cuando dio su, su famoso dicho, yo soy, o sea, la conciencia manifiesta es la vid y cada uno de nosotros es el, el racimo de esa vid y en cada uno de nosotros va a haber muchas partes que se integran al el racimo eh, cuando comenzamos las bienaventuranzas entonces comenzamos a hacer el camino que tenemos que recorrer para que un continuum es a boom, en un extremo, de Maya en el otro, de Maya ya manifestado en el individuo separado, lo va a llamar, Jesús lo llama en arameo, Napsa. fue traducido como ego, como no, como vida, como tiene muchas traducciones a través de las traducciones de esa palabra, al, al griego y al latín. Eh, sin embargo, Napsa es como la divinidad manifestada en una conciencia separada que por un lado está formada por una enorme diversidad de joys como el racimo de uva que está formado por una enorme diversidad de, de, de de uvas, eh, y, y al mismo tiempo es en ese continuum. Y en ese continuum, digamos, lo que está manteniendo la, la unidad de esa manifestación múltiple, eh, lo va a llamar Jesús Hoffman y lo llama el libro de la sabiduría, el Ecclesiastes, y los libros, eh, los libros hebreos, hogma es como lo que une ese principio fundamental manifestándose con lo diverso. Hogma es lo que va a buscar que eh, eh, ese continuum se haga consciente esa unidad que hay en él, una unidad que se manifiesta en un ser diverso, pero que al mismo tiempo mantiene su conciencia de unidad. Cuando trabajamos la primera, la segunda y la tercera bienaventuranza, estamos centrados como en el, como en el ramo de uvas. Estamos centrados en el en el arja estamos centrados en esa forma ya manifiesta, eh, física, sólida, eh, a, a la que se refiere eh, eh, la mística del Medio Oriente como arj, lo sólido, lo denso, lo que meditamos cuando eh, decimos a la cuando sentimos nuestro cuerpo pesado, cuando sentimos los límites de nuestro cuerpo, cuando sentimos la atracción que tiene la Tierra con, sobre nosotros. Que meditamos cuando hacemos conciencia, la Tierra como planeta que gira alrededor del Sol y, eh, y, y, y con su satélite girando alrededor de ella, es como un todo, un sistema solar pero tiene su identidad de Arján. Cuando nos centramos en Tumei Hum, Lemaskani, Baruchtil, Joni, Malkutaj, Yashmaya, vamos a estar usando la palabra Malkutaj. Malkutaj es la manifestación Jogma. Malkutaj es la forma como se siente kogma en cada momento de manifestación, como se siente la sabiduría divina. La sabiduría divina, ese principio fundamental, llamamos boom. ese eh, principio que necesita manifestarse para amarse en su manifestación, para gozar su manifestación, Está formado en, lin, en, en el lenguaje arameo la palabra A y B. Ab, ab, va a dar en arameo el origen a la palabra Abba. Va a dar en arameo a la palabra Amor. Baja, Pero es una clase de amor distinta a la que vamos a celebrar en la bienaventuranza que... Eh, a la cual vamos a despertar en el día de hoy. Estábamos eh, eh, recorriendo el camino de estar centrados en nuestra respiración para poder ser muy conscientes de nuestra forma concreta, distinta y separada, de la cual iniciamos nuestro camino de retorno a la unidad, por ese continuum de hogma ese continuum de sabiduría divina, que es una forma también de amor. Eh, cuando en Occidente utilizamos la palabra amor, no tenemos sino una palabra, que es amor, la podemos también traducir como querer, la podemos llamar apego, la podemos llamar, pero para la palabra amor eh, no hay unas diferencias tan profundas como la... Como la palabra amor en arameo, que fue traducida en griego casi de una sola manera. Entonces, la fuerza que lleva a, a, a crear, a manifestar, a, a mostrarse en las mil formas, a danzar la danza, eh, va a ser llamada en eh, Jesús y la va a utilizar la palabra Abba, Abum, o sea, la fuerza primordial va a ser un amor que tiende a manifestarse en la belleza, a manifestarse, en la bondad, a manifestarse, como dicen los árabes en el Islam, en los, 90, en los 99 atributos de, de Dios. Y la fuerza que de alguna manera, en la cual está inmersa, no la fuerza, sino como el sustento, como el plasma, como el, el sitio que sustenta esa fuerza primordial como todo el mundo manifiesto, eh, es, lo, van a, eh, lo va a llamar Jesús Ram es el, lo que es propiamente lo que podríamos llamar el amor, que todo lo contiene, que todo lo acepta, que todo lo comprende, que no lleva cuentas, que no juzga, que no critica, que no reclama, que no controla, que no, ya, esa, 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 ese sustento te ha sentido a todo el universo manifiesto y a su manifestación, al que se manifiesta. Entonces, en la segunda bienaventuranza, nosotros trabajamos el comenzar a hacer conciencia de cada una de las uvas que componen nuestro racimo. El, el, el Narsar, es el, lo que es lo que llama... Eh, eh, la, la mística, la, la cosmovisión eh, del, del Medio Oriente, es lo que podríamos llamar nosotros el psiquismo junto con el, el psiquismo expresando la emoción y expresando la mente y expresando toda la sensorialidad del cuerpo y expresando, eso lo llama el NAFSA. Pero para nosotros está, en la vida espiritual fue dividida desde muy temprano por la influencia griega, eh, el alma, que es como la parte divina de, de la manifestación humana, una chispa divina, decíamos, el cuerpo que es el pecador. De razón que el alma pene si el cuerpo es tan pecador, era una de las, las ejaculatorias no dichas... Cualquier persona piadosa del siglo pasado. Hoy en día ya no se usan esas vacunatorias porque, porque nos hemos materializado mucho. Entonces, eh, cuando estamos en el tube Humlauile, Canón Le Dion, la primera bienaventuranza terminamos con Nertún, eh, hum le más canibaru y hacemos una alusión a malcuta poniendo, integrando, dándole sentido a das maya y das que es el mundo manifiesto es visto sencillamente como o, o interpretado sentido como la manifestación de la voluntad divina en ese orden la multitud. Entonces, cuando estamos centrados en nuestra respiración, estamos buscando cada vez más ser conscientes de ese orden que integra tanto el dasmaya que forma nuestro mundo individual, como el dasmaya que forma todo el mundo que nos rodea, o sea, el mundo de nuestros prójimos, nuestros nuestras emociones, nuestras obras, nuestra, nuestra huella en la tierra. La segunda bienaventuranza nos habla de cuál, cómo hay una fuerza en nuestro interior en la cual eh, aparentemente en la conciencia, eh, en la conciencia mental baja, llama... Eh, 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 Jesús tiene una palabra que no recuerdo ahorita, cuando en el Napsa, una de las partes que manifiestan el napsa, el napsa es la mente ardilla, la mente traviesa, la mente está buscando siempre el juego de la dispersión, la mente que está buscando la conciencia individual, la mente que está sujeta a los reinos inferiores de los cuales hemos hablado. Entonces, en la segunda bienaventuranza vamos a ser conscientes de esas fuerzas que nos están separando las distintas voces que componen nuestro, nuestro, nuestro ser manifestando a la divinidad y toda la dirección a la cual van guiando las bienaventuranzas y a la en la cual guía el Padre nuestro estuve y home es, es cómo integrar esas fuerzas que aparentemente son opuestas integrar esa cantidad de opuestos que componen nuestro ser individual tanto en nuestro ser individual concreto como forma como nuestro ser individual de relaciones Dice uno de los dichos del de Evangelio, según Tomás, todo aquel que conoce lo que es inconsciente en su interior, gozará de eso que es consciente, que se ha vuelto consciente. Lo que es inconsciente en su interior gozará de eso que se ha vuelto consciente. Y todo aquel que desconoce lo que es consciente, inconsciente en su interior, crecerá en manos de aquello que es inconsciente en su interior. Entonces, el, el trabajo de la, del camino que propone Jesús es primero comenzar a ser conciencia de nuestro arjá, de nuestra primera bienaventuranza vamos a sentir nuestro cuerpo nuestros dolores vamos a sentir nuestra impaciencia vamos a sentir nuestra incapacidad de permanecer quietos vamos a sentir nuestra eh, nuestra vamos a sentir nuestra pulsión a estar actuando la, nuestra pulsión a salir de nosotros mismos nuestra pulsión a, 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 a deshacernos de nosotros mismos que es la agitación de la mente sino sí, ¿no? que estoy en meditación que me es mañana eh, la segunda bienaventuranza nos va a llevar a hacer conciencia más clara de cómo dentro de ese napsa dentro de ese yo chiquito eh, hay unas fuerzas muy grandes que tienden a, a, a dispersarnos y que tienden a, a, a estar en conflicto y que tienden a estar en, en guerra entre ellos. Cuando Jesús ha, habla de amar al enemigo y cuando Jesús ama de, habla de, 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 de atender al enemigo y cuando Jesús habla de de ser gentil con el enemigo. Una de las interpretaciones que están dando ahora con el arameo es que Jesús habla precisamente de ese laudio de poder tener en cuenta todas esas perturbaciones que hay en, entre nosotros, dentro de nosotros y entre nosotros que Jesús no lo diferencia mucho. Para nosotros es completamente distinto algo que hay dentro de nosotros. Nuestra sombra, nuestra parte aceptada, nuestra parte rechazada, nuestra parte consciente, nuestra parte inconsciente, con todo lo que hay alrededor de nosotros, que para Jesús hace parte de ese sí mismo, hace parte de ese yo chiquito. Hace después se va a integrar con el yo soy de Yahvé, con el yo soy de Abú manifestándose. Entonces, eh, eh, le comienza a ser consciente de esas tensiones interiores, de esa lucha que hay con nosotros mismos. Y eh, Jesús plantea en muchos textos en muchas parábolas, el amar esas partes en conflicto. Hay parábolas que fuimos, que leímos eh, muchas veces de una manera eh, muy, muy fanática, ¿no? Entonces, la parábola del sembrador que siembra unas semillas y suelta unas semillas en la tierra y hay una parte de la tierra que es pedregosa. Y entonces las semillas nacen ahí, pero no tienen raíz. Hay otra parte de la tierra que, que de las semillas que caen al lado del camino y las aves del cielo se, se, se comen esas semillas, entonces se pierden. Y hay otra parte de, de las semillas que caen en, en, en tierra buena, pero es, nacen los abrojos y nacen las la, 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 la maleza y eso la, las ahoga y hay una muy, muy poquita parte que nace en, que nace en, en tierra fecunda y, y nace y da fruto. Y en, en, en una interpretación de esta parábola, lo que, lo que, a lo que se refiere Jesús en esta parábola es que eso es el napsa. El napsa es una tierra en la cual cae la semilla en tierra pedregosa, otra cae en el otro lado. Pero Jesús nunca dice que la semilla que cae en la tierra pedregosa o la que cae al borde del camino, o la que, la que ahoga las, las, las malezas, es una semilla que se pierde, sino que sencillamente plantea que eso es así. Y lo que, lo que plantea el... El, el, la nueva investigación de cómo era la agricultura en la época de Jesús, se dice que se sembraba siempre igual y la, que, la semilla que nacía en tierra pedregosa nacía y se moría muy pronto y con el tiempo se seguía sembrando y esa, male, esa semilla que moría pronto iba formando tierra vegetal y poco a poco iba, iba generando tierra fecunda y la que nacía entre, entre abrojos poco a poco se volvía buena tierra porque el abrojo volvía y esa semilla después iba a ser una semilla que, que iba a terminar siendo fecunda y a eso se refiere la, la parábola de, de la cizaña ¿no? que, que se sembró la semilla y entonces el vecino vino y le echó cizaña la semilla le echó maleza Jesús dice, no, no, no quiten la cizaña, dejen que crezca junta. Y que y cuando haya crecido, la, la cizaña sostiene la tierra. Eh, y después se separa la semilla de la cizaña y la cizaña seguirá sirviendo. Todas estas eh, 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 todas estas parábolas se las menciono, porque vamos a entrar en una bienaventuranza que... Eh, 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 que abre el camino a la realización del reino a la realización ya de la de, de la plenitud del potencial humano que es la quinta bienaventuranza la quinta eh, sigue la que estábamos trabajando We Home Light Lane bienaventurados están integrándose están madurando están haciendo ese proceso de ir desde de, de lo más individual hacia lo uno, e ir desde lo más separado hacia la unidad, ¿ya? ir integrándose a la unidad del universo completo, dándole sentido a la, a la, a la forma dispersa y diversa, ¿ya? los que tienen un estado de alerta muy grande, los que tienen un estado de atención muy grande que les va generando una enorme hambre y sed, un deseo ferviente de poder ir encontrando esa ese equilibrio que se da entre lo uno y lo múltiple. Ese equilibrio que va apareciendo con la, cuando la conciencia va despertando a su esencia divina, cuando la conciencia va despertando al goce de Sevianaj y Cana de Guasmaya Barajá, cuando va despertando a ese deleite que se da entre las distintas partes de mi. Y de mi, de mi figura, de mi cuerpo, de mi, de mi organismo, del universo que soy individuado, con todo lo que me rodea a mi alrededor, Guasmaya, todo lo que es el mundo vibrante, lo que es el mundo de los sentidos, el mundo de la, de la, de la armonía con el prójimo. Ese. Esa bienaventuranza termina el resultado de este trabajo interior, el resultado de este esfuerzo, el resultado de este camino y de esta perseverancia, porque en todas las parábolas en las cuales Jesús habla, el proceso de la madurez habla de la paciencia, habla de los ciclos. Habla, no es un proceso de selección, sino es un proceso de integración. Eh, el resultado es: una vez que llegamos a nuestra madurez, vamos a fructificar, vamos a ser fecundos, vamos a poder amar ¿ya? sin necesidad de tener la intención de amar y sin la necesidad de forzarnos a amar sin tener que ir en contracorriente. Porque hasta, el, el, hasta la tercera bienaventuranza ya habla dijo la que va a comenzar a doblegar ese napsa formado por muchos yoes en conflicto, muchos yoes quieren una cosa pero el otro quiere la otra y el mismo lo que desea el mismo odia y ni contigo ni sin ti contigo porque me matas y sin ti porque me muero y, y lo que más quiero es lo que más me aburre y cuando obtengo lo que quiero ya de alguna manera pierde su sentido lo que busqué y eh, se compuesto por opuestos se va poco a poco integrando de tal manera que como una unidad va doblegándose Tamaki Canón cuando yo me doblego, cuando yo comienzo a permitir que todas las voces comiencen a Tratar de oír las otras voces, porque en, en el comienzo del, del ego, lo que yo estoy tratando siempre es que mamá me oiga, que papá me oiga, que mis hermanitos me oigan. Entonces el, el ego infantil siempre está buscando que lo oigan, lo, le pongan atención, lo atiendan, lo confirmen. El ego infantil siempre está... Eh, generando ruido y al generar ruido siempre está generando diferencia y separación, siempre está generando juicios, críticas, eh, órdenes, eh, eh, sometimientos, controles. Eh, siempre está necesitando afirmarse, eh, eh, dejando huella en la realidad que lo rodea. Lo primero que hace uno cuando... Comienza a cantar en un coro, no es tratar de que todos los del coro oigan su voz, sino comenzar a tratar de oír las otras voces, tratar de escuchar la voz de uno muy, muy calladita para ver si se está armonizando con las otras, si se está llevando el ritmo, la melodía, si está realmente entrando en armonía. Entonces, las tres primeras bienaventuranzas son como ese trabajo de centrarme, oír mi voz, cito, cito, mientras oigo las demás cosas. Ese es el centrarme en silencio, a respirar. Y al mismo tiempo, comenzar a oír dentro mío mis propios destemples y mis propias dificultades para para poderme expresar de forma armónica al mismo tiempo que oigo lo, lo demás. El niño, la conciencia infantil, tiene que madurar a la conciencia adulta. Ya muchos seres humanos no llegan a una conciencia adulta en toda su vida para poder comprender que de Huashmaya, Afbarajá, es de Es que mi ser se completa cuando se vuelve uno con el entorno. Mi ser se completa cuando el hambre de mi prójimo al saciarse se sacia la mía propia. Mi ser se completa cuando el dolor del prójimo me, me toca mi propio dolor y me despierta mi propio dolor. y Me despierta un elemento muy importante... De, de mi napsa de mi, de mi multitud de, que no hay cosas buenas ni malas dentro de mí, lo que duele no es lo malo ni lo bueno ni lo que me produce gozo es lo malo ni lo bueno, sencillamente son niveles de vibración distintas el ego ha comenzado a seleccionar unas como malas y las otras como buenas unas como deseables y otras como indeseables todo camino de integración, llámese budismo, taoísmo, etcétera, habla de que hay que comenzar a dejar de desear, dejar de aborrecer, dejar de gustar y dejar de malgustar, dejar de elegir y dejar de rechazar. ¿Por qué? Porque lo que se integra es todo nuestro ser, todo, todo es manifestación divina. Todo lo que puedo sentir como perverso es manifestación divina. Todo lo que puedo sentir como, como santo es igual de manifestación divina. Los elementos vistos como más buenos en, en las culturas, eh, en las culturas religiosas fanáticas son los que terminan siendo más más dañinos. Por ejemplo, Sabonarola era un monje muy 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 piadoso y sin embargo terminó siendo terriblemente cruel, ¿ya? Porque rechazaba unas partes de sí mismo de una forma muy brutal y rechazaba esas mismas partes en los prójimos, entonces los fritaba y los los descoyunturaba y los porque él odiaba en sí mismo esas partes que mataban los demás. la medida en que nosotros vamos integrándonos, vamos dejando de resistir la realidad, dejamos de resistir hasta la violencia, dejamos de resistir la maledicencia, dejamos de resistir, porque cada vez que resistimos eso, es porque hay una parte de nosotros que está siendo puesta a la luz la conciencia en, en, a, a través de ese prójimo, a través de esa circunstancia, a través de eso que le cae gordo a uno del otro, a través de eso que le molesta a uno del otro. El prójimo se nos dio precisamente una parte de nosotros mismos que hace mucho más explícito lo que nos cuesta a nosotros explicitar por nosotros mismos. Entonces, entre más ojimidad nos permitimos, eh, con esto hago alusión a la pregunta de Juan Sebastián, eh, eh, más se pone eh, manifiesto elementos de nuestro interior que necesitamos, uso mucho la palabra trabajar, y no es, no es muy buena, porque trabajar suena mucho a ego. Necesitamos poner a la luz, bondadosa y amablemente, sin rechazarlas, sin sentir que nos sobran, sin sentir que si yo no fuera así o si yo no fuera así eh, Cada vez que eh, 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 encontramos un prójimo que de alguna manera nos hace vibrar en malestar, ese prójimo es una parte de nosotros mismos de alguna manera está entrando a la luz y está entrando nuestra conciencia. Neil Douglas usa mucho el término compostar. Compostar es un término de los campesinos eh, y, y es un término muy, muy bello. Eh, nosotros en nuestras ciudades eh, desperdiciamos una enorme, enorme cantidad de energía vital Todas nuestras peces, a nuestro orín, todas nuestras basuras terminan volviéndose a aguas negras porque no se integran a la tierra. Lo más bello del, de vivir en el campo y realmente hacer una relación amable y amorosa con el campo es que no existe ni lo sucio ni lo limpio. No existe lo higiénico ni lo antihigiénico. Las granjas chinas antiguas, dice Rumpa, colocaban eh, eh, la letrina encima de los lagos de los pescados porque eran las heces y los orines los que alimentaban las algas que a la luz del sol formaban el alimento de los pescados y, y la proteína de esas granjas en gran parte era en la pesca de, la, de los lagos que ellos ellos eh, mantenían esos sistemas y, y, y bueno eh, el, eh, los que hacen lombricultura saben que cualquier pedacito de popó de conejo o de curí o de oveja o de se vuelve una joya porque donde uno le echa eso a las lombrices producen un lumbriumos pero divino y si les puede uno echar toda esa basura que aquí echamos para que se pudre en Doña Juana y genere millones de moscas. Eh, eh, la imagen del compostar es la imagen más bella, de lo que es el trabajo de la conciencia para transformar el NAFSA, que eh, está permanentemente generando olores y hediondeces y, y, y malestares y todo, para transformarlo en tierra fecunda. Y a ese amor, el amor contiene todo lo lo llamó Jesús, eh, lo, lo llamaban en el, en el Medio Oriente Ram. Y de ahí viene la bienaventuranza quinta. Leihum neihum Rachme Ram era el vientre, Ram era el punto donde nace el centro, Ram era lo que le daba sentido a todo el universo, Ram era lo que eh, eh, lo que en la mujer va a dar el gusto de engendrar un hijo, ¿Ya? y Ab es lo que lleva precisamente a, la, a lo diverso, a buscar lo uno. Es lo que va a generar en el ser humano el enamoramiento. Es lo que va a buscar el querernos unir a otro. Lo que va a llevar el eros de, el eros de los griegos. Lo que genera la amistad, lo que genera el, el, el gusto por el a hacer un coro, lo que genera el gusto por hacer una comunidad, lo que genera. Y son dos formas de amor que se complementan y se unen a través de Jogma, lo que pedimos cuando pedimos Aulan Lachma, Zuncan yajomana pedimos el alimento del cuerpo, pedimos el alimento, eh, eh, el nafsa a que el napsa entre en su tendencia a ir hacia la unión, a la integración, a, a amarse a sí mismo, el amor a sí mismo es el que va a permitir percibir, descubrir, realizar que siempre estuvimos inmersos en el amor. Pero si nosotros estamos todavía Atrapados en los conflictos interiores, atrapados en la lucha entre lo que nos gusta y lo que no nos gusta, la lucha en lo que me gusta de mi cuerpo y lo que no me gusta, la, la lucha con mi vejez, la lucha con mi cortedad mental, la lucha con mi demencia, la lucha con, ¿ya? La lucha con mis partners, que entonces no, con mis prójimos, que de alguna manera no actúan como a mí me gustaría o no son como a mí me gustaría o, o no hacen lo que a mí me gustaría o, y siempre estoy pensando cómo cambiarlos. Eh, eh, entonces el, el, el NAFSA, en lugar de irse integrando comienza a podrirse, comienzan todas las partes que no se integran se comienzan a desprender, a desprender el término usado en, el, la, en la tercera frase de la segunda parte del Padre Nuestro es ya. Ya va a ser también usado en la novena bienaventuranza eh, como lo que de alguna manera no logra encajar, no logra encontrar su sitio, no logra y está permanentemente haciendo ruido y, y permanentemente generando sufrimiento. La mayor fuente de ese Vishá está en la mente. Porque de acuerdo a, a la cosmovisión osmo, del Medio Oriente, en, en la mente es donde está el principio de la dispersión. La mente siempre está buscando los opuestos. Siempre busca el opuesto. La mente define las cosas en su opuesto. ¿no? La unidad es lo que no está disperso. Lo la, la dispersión es lo que no está no es uno la mente es, trata de acercarse a la realidad siempre a través de crear opuestos y conflictos por eso la, la política siempre es una la política siempre anda en busca del opuesto la política siempre anda en busca del malo no el republicano busca al demócrata el conservador al liberal de la izquierda al de la derecha. Él siempre en, en la política se está buscando el, el, la dispersión y no la integración. Y, y bueno, hay muchos místicos, incluyendo a Neil Douglas y, a, y incluyendo a, a Richard, que, nos, que son nuestros maestros accesibles eh, en estas épocas en Colombia. Eh, ellos creen que hay un movimiento político también de, de, de NAFSA, que, que, que hay como un NAFSA que un día se va a ir integrando, integrando, integrando y que un día la humanidad va a ser, eh, eh, va a ser un, un, un organismo integrado, como puede llegar a ser un yo cuando se identifica con el, yo soy superior, como puede llegar a ser un ser iluminado, que es el yo que ya no vibra a la luz de las diferencias de sus distintos elementos, sino que todos sus elementos, tanto los que estaban podridos como los que no estaban podridos, como son las lombrices que están vivas y están digiriendo lo podrido, van integrándose y forman el humus, de, de alguna manera es tierra fecunda tierra viva llena de un bioma incalculable el mejor el mejor de los los nutrientes de la tierra no esteriliza la tierra como nuestros abonos orgánicos y, y nuestros abonos químicos como nuestros abonos químicos entonces la vez que salimos de esa, en pivote, es ese, ese que está alerta y está lleno de fiebre y lleno de entusiasmo y lleno de deseo y lleno de, de anhelo y lleno de necesidad de integrarse, necesidad de llegar a amarse, necesidad de... Descubrir conscientemente la divinidad que está realizando su aventura en él. Una vez que Hanón, que ese hambre y esa sed de despertar tiene su fruto, va a ser rodeado por el fruto y el primer fruto, vamos a, 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 a vivir es el Landrachmaní. Todos los seres humanos, desde que nacemos, tenemos una profunda necesidad de amor, una profunda necesidad de ser amados, una profunda necesidad de ser integrados una profunda necesidad de que confíen en nosotros, una profunda necesidad de que nos acepten. Yo siempre digo que las semillas que pueden generar un ego sano, un napsa que va a ser un camino hacia la integración relativamente sereno, son el amor, aceptación y la confianza. Pero el amor no es solamente el, esa tendencia a unirme con esa tendencia a que me acepten en el club o a que me acepten en el grupo o a que me acepten en esa tendencia o esa tendencia a sentirme integrado que puedo encontrar cuando cuando me encuentro en silencio, sosegado, en un espacio, eh, en un espacio amable, amoroso, sobre todo en la naturaleza, como le decía yo a un buen amigo que estuvo paseando conmigo mis bosquecitos de Suesca, le decía, es que uno se mete en un bosque de estos y ya no necesita ni meditar, uno se mete en ese bosque y ya el bosque lo cobija a uno eh, ya el bosque lo integra uno porque el bosque es una energía de Ram que ya ha integrado el entonces el camino va en dos direcciones ese querer integrarme tiene que ser de alguna manera eh, despertado por ese jogma, por esa sabiduría divina es la que me está diciendo permanentemente esa búsqueda que usted tiene, esa hambre y sed que usted tiene, ya está saciada. Usted ya es lo que está buscando ser. Usted ya tiene lo que está buscando desde que nació. Usted ya está completo. Usted ya es la manifestación completa, el universo completo. Usted no tiene que ganar nada. Usted no tiene que progresar. Eh, 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 Entonces, cuando la, vemos el camino espiritual desde el punto del, del ego iniciando su camino de integrar los múltiples yoes, vamos a ver el camino espiritual como un camino de progreso en el cual poco a poco vamos a eh, Aprendiendo a relacionarnos con nosotros mismos de una manera más amable, más serena, más relajada, más bondadosa, menos crítica, menos autoflagelante, menos víctima, menos caga-lástima, menos. Vamos a ir apreciando poco a poco, pero ese es un camino lento, como la semilla que se siembra. Y en una cosecha se pierde gran parte de la semilla porque nació en, en piedra, en roca, y otra parte de la semilla se la comieron los pájaros y otra parte de la semilla la tapó, el, la tapó los abrojos. Los abrojos, la palabra en arameo de los abrojos eh, se puede traducir fácilmente como sufrimiento. Es una palabra que, en la cual se refiere a, a cómo mente está generando permanentemente historias y está generando permanentemente circunstancias mentales que lo mantienen a uno como ahogado de sufrimiento y de, y de victimazgo, ¿no? de sentirse uno maltratado y de sentirse uno criticado y de sentirse uno maljuzgado y sentirse uno injustamente tratado y sentirse no tenido en cuenta y sentir... Ah, eso, eso lo describe una palabra... Que, 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 que gracias a mis 75 años no logro aprenderme esas palabras, tengo que leerlas muchas, muchas veces para poder mencionar las bienaventuranzas como las menciono, llevo 12, 14 años diciéndolas y diciéndolas y diciéndolas. Entonces, cuando leo cosas nuevas, me cuesta mucho recordar nuevas palabras. Entonces, para el camino que va, el ego, hacia la boom de Wajmaya hacia la boom requiere estar pidiendo y permanentemente invocando y llamando a Hogman, aulan Ulan dame la sabiduría, permíteme abrirme a la sabiduría, permíteme ser consciente de la sabiduría, ser consciente de la vida que hay en mí, ser consciente de la bondad, de la belleza, ese milagro que se realiza en mí con ah, la respiración. Ese milagro que se realiza en mí cuando brinco y no me desintegro en mil pedazos, sino que sigo armadito. Porque eh, el día que ese milagro cese, este cuerpo brinca y se desintegra en mil pedazos. Ah, deja de haber ese, esa integración que se llama la vida. La vida es la forma como se manifiesta Ram en, 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 la man, en la materia visible, en la materia tocable, en la materia sensible. Entonces, el camino que iniciamos desde, desde ese deseo de la unidad y ese deseo de llegar a la, a la manifestación una y armónica, en esa línea como ascendente. El camino que viene de, de, de Ram hacia, 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 hacia la criatura individuada es lo que llaman los Advaitas el camino directo. ¿no? Es estar uno permanentemente eh, 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 haciendo conciencia de que ya está inmerso todo lo que hay es conciencia amorosa todo lo que nos contiene es conciencia amorosa. Todo lo que inspira la manifestación de un fenómeno es conciencia amorosa y gozosa. es, se unen en ese exidiana, es el gozo, la manifestación, celebrada en el chip, en el amor, en el amante y en el amado. Entonces, Hauland, Tuve home lan rahmane leium neikum rahm tube hum lan rahmane leihum neihum rahme no les traje hoy el resto de bienaventuranzas, pero ahí les queda grabado. Tubeihum lan rahmane leihum neikum. Es el primer fruto de ese despertar que hemos llevado a cabo a través de los cuatro primeros pasos. Es el, el fruto que aparece en la cuarta frase del Padre Nuestro, el Nehuay Sibiana y de Guashmaya. Si es ese amor gozoso que se manifiesta cuando washmaya y Azbaraja celebran sus nupcias, celebran su, su unión armónica manifestándose. Aulan Lachma. Weihom Lan Rachmane. Leihom, leihom, Rachme. a meditar un ratico en este primer fruto. Realmente cuando una persona despierta la conciencia, que es cuando, cuando ya de alguna manera su integración puede ser percibida por la conciencia encarnada. ¿verdad? Lo primero que relata y y lo relata de maneras maravillosas, es esa conciencia amorosa, ese sentirse inundado de sentido, ese sentirse inundado de gozo, ese sentirse inundado de bendición, ese sentirse inundado de gratitud. Fue traducido bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Eh, nuevamente hago énfasis en que eh, en la bienaventuranza hay un movimiento de conciencia que se da y ese movimiento de conciencia en sí mismo va generando la conciencia del despertar. Eh, no, no es que se, serán, serán acogidos por la misericordia, no. No. Es en la medida en que yo voy despertando, eh, integrándome, dándome cuenta que todas mis múltiples formas hacen parte de un uno amoroso. Eh, mis riñones, mis pulmones, mis células, cada parte de mi cuerpo, y, y mis hijos, mi esposa, mi, mis, mis vecinos... Me, eh, las personas que se relacionan conmigo como pacientes, las personas que se relacionan conmigo como enemigos, la persona que se relaciona conmigo como amigos, relación, todos hacen parte de mi NAFSA, hacen parte de ese conjunto de, por decirlo así, de ondulaciones, de frecuencias, de energías, que poco a poco se van a ir armonizando para encontrando su armonía interior, descubrir que hacen parte de una armonía exterior, descubrir que ya están inmersas en esa armonía exterior. Entonces, Bayoum en, Land en la en la música de, de Neil Douglas. Eh, eh, y se doy la rachmane rachmane y él añade un estribillo que es Allah rachman Allah rachman es Allah, es no hay nada que no sea eso es misericordia amor compasión comprensión Cuando Jesús dice, por los, sus frutos los conoceréis, eh, nos está hablando a nosotros. Es si nosotros estamos haciendo un camino, cada vez nos va abriendo más a la confianza, porque, porque eh, el espacio del amor es el que todo lo acepta, el que todo lo integra, el que todo lo comprende, el que, el que puede resonar con todo, si nosotros vamos viendo que cada vez nuestro espacio de resonancia armoniosa, nuestra resonancia misericordiosa, nuestra resonancia compasiva se va ampliando, nuestro nafsa se va ampliando cada vez más porque cada vez me siento más identificado hasta con el último de las... De las Personas que es una circunstancia en mi vida, como el portero de mi edificio, como la empleada que viene, eh, eh, en pandemia no viene empleada, pero la empleada que viene a, a servirme mi comida y la siento como una parte fundamental de mí mismo, tan valiosa como, como mi, como mi mí mismo, tan valiosa como uno de mis hijos, tan valiosa como mi esposa, tan valiosa como como sería mi madre si estuviera vida, viva, en ese momento yo sé que mis frutos, mi, el, el sarmiento, el racimo de las uvas, eh, está integrándose en esta conciencia divina encarnada, en este racimo concreto, está llegando a la madurez. Eh, el despertar es el madurar, el madurar es descubrir que ya todo tiene un sentido en ese todo. Descubrir que no hay cosas malas ni buenas, deseables, indeseables, limpias, feas, eh, higiénicas, antihigiénicas, eh, enfermas, sanas, sino que todo hace parte del de mismo ser manifestándose. Eso es el sentido del amor. Cuando yo me enamoro de una persona y el enamorarme de esa persona me hace olvidar todo el resto y lo que quiero es irme a la Isla Azul para olvidarme del resto del universo. Muchas personas me dicen a mí es que yo con mi matrimonio me alejé de todo el mundo, perdí mis amigos, perdí mis compañeros de universidad porque entonces me dediqué a mi matrimonio y quedé completamente solitario entonces yo digo el matrimonio debería ser algo que le permite a uno como dices antes y pedir amarse no es mirarse el uno al otro sino mirar los dos en la misma dirección una relación de amor realmente expande nuestra conciencia una relación de amor expande nuestra identidad nuestra identidad acaba va a ser va a abarcar muchas más y más, y más personas, y más árboles, y más plantas, y más territorios, y más. Entonces, tuve y humlan Rahman es eso, abrirme a cada vez ese nafsa, ese ego que está compuesto por miles de yoes. En el niño un yo fundamental es su mamá, otro yo fundamental es su papá, otro yo es su nana, otro yo, el niño tiene tres, cuatro, cinco yoes, poco a poco comienza a multiplicar sus yoes, ¿ya? y, y el, el hombre contemporáneo en lugar de volverse más y más consciente de sus múltiples yoes, comienza es a cerrar su campo de conciencia y comienza a crear el culto de una imagen de sí mismo que no existe comienza a identificarse con su cuerpo, lo comienza a adornar y comienza a querer que su cuerpo sea manifieste distinto de los otros y comienza a marcar con su conciencia permanentemente la diferencia con el que sabe menos o la diferencia con el que es menos inteligente o la diferencia con el que es más rico, con el que es más pobre o la diferencia con, eh, ese es la gente de ardilla no está al servicio de. Él. Dice Neil Douglas en, en sus oraciones: el camino de conciencia es lograr que la mente se ponga al servicio del corazón. El corazón va abarcando todo, la mente va separando todo, la mente va disociando, la mente va creando las identidades separadas. Tuve home lan rahmane. Vamos a entrar un ratico en ese tuve home and rahmane, pero iniciamos como siempre de nuestro abum de wasmaya, que es la descripción de todo el universo que somos el cual somos parte pero al mismo tiempo somos Él. Pero para llegar a ese boom vamos a ir poquito a poco usando nuestra mente dispersa, pero poniéndola al servicio de la unidad del corazón. Entonces vamos a cerrar los ojos y vamos a inspirar y expirar la nariz al inspirar, permitimos que suene el sonido No Hay nada, nada, absolutamente nada, que no sea él. Todo, todo es él. Allah. Allah. Al expirar. Al al y entonces en ese Arjá... Permites que tu conciencia contemple tu cuerpo, cuerpo con límites, con piel, con huesos. Un cuerpo atraído por la tierra, pesado, denso. Es una energía que ya tomó forma. Esa forma que llamamos materia. Ya se volvió materia, sólida. Alaja, inspiras profundo por la nariz y arja, sientes al expirar la solidez de tu cuerpo, sientes esa forma que percibes separada del todo. más aire. Alája, ese todo permite sentir el centro, corazón, en ese inspirar. Alája resuene en tu corazón, en ese centro que integra y arha siente las Miles e infinitas formas están integradas por esa energía o esa manifestación divina que llamamos vida, en esa forma que es tu cuerpo. Ese sitio material en el cual se manifiesta la conciencia divina. Tomas tu aire profundo, la nariz, siente cada una de las fosas nasales, siente si está entrando equilibrado por las dos fosas, si hay más ingreso por una o por la otra, siente las polaridades que se comienzan a dar en tu mismo cuerpo, como hay una arriba? y un abajo tus pies. En ese alhajá permite que esté presente desde la punta de tus pies hasta el tope de tu cabeza. Y arja permite que resuene esa conciencia de lo material, se puede tocar, se puede oler, se puede ver, se puede escuchar, se puede resonar, se come, se relaciona con el universo a través de la materia. Alajá, inspiras, arja, permite que estén presentes los alimentos que comes, los elementos materiales del universo que cambias para mantener esa energía vital a nivel físico equilibrada. Alajá es algo sagrado, ese cuerpo. Y Arjá vale el carácter sagrado a tus alimentos. ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo respiras? ¿Cómo cuidas esa energía vital ¿Cómo la usas? ¿Cómo la desperdicias? Inspiras al ajá. Ja, el principio. Divino manifestándose en absolutamente todo. Y celebra su manifestación en la materia. Ahora, prolongate en todo el planeta Tierra, en toda esa materia de la cual haces parte. Siente esa materia la cual navegas en el espacio vacío. Siente la solidez. Siente la fuerza. Siente la gravitación. Esa. Ese misterio. No, todavía no sabemos. En qué consiste. Que le damos mucha explicación. Estar permanentemente atraído. Y no ser lanzado el espacio vacío. Es acogido como la gallina acoge debajo de sus alas a sus polluelos. Es acogido por la gravedad. Permite desplazarte, caminar. Ahora te permites tomar aire por tu boca y soltarlo por tu nariz, permitiendo en la inspiración el sonido alaja en la inspiración nuhra. Y celebra esa manifestación la divinidad en esa fuerza vital te da armonía te da sentido a la materia de tu cuerpo un día lo abandonará pero al inspirar siente ¿Cómo entras en armonía con esa manifestación de ese orden? Ese mal culpaje, La energía vital. Se manifiesta en tu ira. Se manifiesta en tu fuerza. Se manifiesta en tu movimiento. Se manifiesta en tu llanto y en tu carcajada se manifiesta en tu sexo. más aire, alha, nujra. Siente claramente cada uno los rincones de tu cuerpo calentado, vibrante. Tembloroso, rutilante, esa energía siente, inspira tu alajá y espira rujá, sintiendo esa energía vital expandiéndose a las personas que viven cerca tuyo y sintiendo tú su propia energía. Siente, como a veces la siente amable, acogedora, a veces la sientes duda pesada, a veces la sientes que hay que cortarla. Esa energía los prójimos a veces te sientes sintonizando canción de la vida con los que te rodean y a veces te sientes disonando. Así como a veces sientes tu energía vital dentro de ti disonando, sensaciones de malestar de no estar bien estar en chonchao, estar disgustado contigo mismo contigo misma así con tus prójimos y date cuenta cómo es lo mismo tu prójimo es sencillamente una manifestación de tu identidad la energía vital de tu madre, la energía vital de tu padre si ya murieron ha pasado a engancharte con la energía vital de otros. Siente como la energía vital tuya es igual a la energía vital hasta de tus mascotas. La energía vital las plantas que te rodean. Como eres uno, una. Con toda esa vida que te rodea, a alha, nujra, Ahora ve sentir esa armonía entre tu cuerpo y tu energía vital. Siente las dos energías. Alajá manifestándose en una y otra. Mira cómo es ese matrimonio. Si ¿Sí? honras tu energía vital y honras materialidad, tu energía física, o andas ahí desperdiciándolos o maltratándolos. Ahora tomas aire por tu nariz, permitiendo que el sonido alajá suene, Resuene en tu corazón. Resuene en tu pecho. En el soltar permites que suene el sonido maya. Lleva tu conciencia a todo ese líquido en el cual tus átomos, tus moléculas, tus células están flotando, por usar una imagen. Todo ese espacio es como RAM, o el espacio amoroso. te une y que comulga a todos los seres vivos. Que te permite que ese cuerpo físico, esa energía vital sean flexibles, se puedan mover. Dan cambiar forma, te permite volverte flexible, te permite ir ablandando lo que es rígido en tu interior. te permite amainar tu ira y tu odio, refrescar tus apegos, tus pasiones. Alaha Maya, Uash Maya. Escuchamos esa misma sonido para expresar toda la combinación del universo manifiesto, tanto el sutil como el denso, el wash maya. El universo manifiesto recordando la divinidad que se manifiesta es esa bella palabra. Puedes repetir infinidad de veces en tu vida y cada vez que la repites ayuda a ir integrando tu materia densa, tu energía vital con todo lo que contiene eso manifiesto. Palajar haya. Por último, en este recorrer el mundo manifiesto, de washmaya Maya, toma aire por tu boca y suéltalo por tu boca. alaha tu inspiración, lo sutil, el espíritu. El espíritu anima a los demás elementos, los integra. Les permite la tensión entre ellos. La vamos a llamar la conciencia. Nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso, no solo el que está en la cabeza, también el cerebro, hay en nuestro plejo solar, el cerebro del corazón. Allah inspiras. ruha expiras. Eso que te permite la conciencia refleja. Esa mente que vamos poniendo al servicio del corazón para que cumpla su función. la divinidad siendo consciente de sí mismo manifestándose. Para que se pueda jugar ese misteriosísimo juego la unidad que se manifiesta en lo diverso, para poder hacer conciencia de la unidad en lo diverso. Esa mente que nos permite la palabra, esta comunicación que estamos teniendo, gracias a nuestra mente de ardilla, podemos tener, nos permite crearnos representaciones de los dos extremos del continuum de Abum y de Arja como manifestación individuada ese de Washmaya nos permite tener la letra nos regala estas palabras, estos sonidos de Jesús posiblemente muy transformados pero igual tu espíritu está en él le da el Ruja a Jesús. Alaja, Ruja. Y ahora toma aire por la nariz y por la boca. Y te enredas, suelta sencillamente a veces de golpe entra por la nariz, a veces entra por la boca. Hasta que logres, que se armonicen cuatro elementos en ese inspirar. Inspira profundo el sonido a boom. Es ese amor insondable buscando su camino hacia la forma. Siéntelo entrando desde la cabeza hasta tus pies. Ese sonido integrando y dándole sentido hasta el último de tus átomos. Al soltar guashmaya, esencia, toda esa diversidad cuerpo, energía vital, todo ese continente, que es el líquido que contiene. Somos agua. Ese espíritu, esencia. avum Inspiras, expirando, Guashmaya. Siente cómo tu cuerpo se arma desde... El espacio sutil desde los cuerpos mentales y causales, los cuerpos energéticos, van más allá de tu cuerpo físico, cómo se integra en ese abu. En el de Washmaya, siente cómo se manifiesta, no solamente tu cuerpo físico, también tu cuerpo mental, tu cuerpo. emocional, tu cuerpo etérico, distintos niveles de tu corporalidad. Siente como irradias esa forma, abarcando hasta el infinito. Permítete que esa conciencia de tu cuerpo se expanda maya enormemente a vom, lo más profundo de los con esta conciencia vas a permitirte sonar voz suene con el sonido habla de que inspirando integrándote y al expirar dejas que salga el sonido tan Raghmani. Inspira y sueltas el sonido tu Inspira y sueltas el sonido tan rahmani. Y siente ese continente del universo, ese sentido del universo que va a conformar eso que llamamos malcuta, eso que llamamos el orden divino. Una vez que se hace manifiesto, se transforma en sebiana, ese el gozo esa divinidad manifestándose y sintiéndose integrada toda en el uno. Leihom lanrahmane. Leihom, Neihom, Rahme. Leihom puede significar un despertar. Leijum puede significar un... darse cuenta. Leijum puede significar el cambiar una conciencia, la conversión. Cuando Ubeijum, Dan Rahmani, Leijum despierta nuestra conciencia home que en consecuencia de eso, ya estamos inmersos en el espacio del amor, la misericordia, la compasión. Ya estamos hechos. Amor, misericordia, compasión, comprensión. rahman Leihum, bienaventurado, se está integrando el que está despertando, el que está haciendo conciencia de ese sustancia del universo que es el amor, porque despierta a descubrir que ya es amor manifestada en, en su forma. Es el primer fruto del reino y es el primer fruto para saber si realmente nos estamos lejos, despertando, y realmente nuestra vida está creciendo hacia esa armonía, hacia ese gozo. Ese sentir el gozo de la vida de cada prójimo. El gozo de la vida de cada planta. El gozo de cualquier manifestación. Poder ir saliendo de nuestro elegir rechazar nuestro apego y nuestra aversión nuestro amor y nuestro odio nuestro aceptar y rechazar El ir estando bien lo que va apareciendo lo que va apareciendo todo está bien como está todo como está aunque me produzca un dolor profundo adentro me lleva a sentir lo que llamamos la compasión, es el amor dolorido. El amor integra el dolor y el placer. orar es invocar, es recordar. Lo que estamos recordando es que ya somos lo que estamos buscando ser. Es que ya en el mundo... Se está dando lo que nosotros siempre anhelamos que se dé. Y cada vez que una realidad nos lleva a sentirnos así, atropellados por dentro, a sentirnos disonantes, hay que trabajar con uno mismo para que esa disonancia interior vaya siendo poco a poco compostada. Poco a poco fermentada, poco a poco amansada, poco a poco la poco a poco la máquina poco a poco consumida. Para llegar en un momento, a tenemos un maestro que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen cuando estaba colgado en la cruz. Es un maestro raro. Es el único maestro que siguió ese camino de esa manera. Es tan raro que no lo tomamos en serio. Entonces, Huey Homlan Rahman es la puerta de la realización. Entonces vamos a ver las siguientes bienaventuranzas. Ya nos siguen hablando. De ese ser humano realizado a través del camino nos mostró Jesús es un camino no mental no es teológico no es religioso no es doctrinal es un camino de experiencia cada pasito que hemos ido viendo es una experiencia a la que se nos invita el Net es una experiencia permitir que se abra un espacio en nuestro interior y es una experiencia sentida, un espacio que se crea. Este tema es también una experiencia sentida de armonizarnos la voluntad, el orden del universo. Cada planteamiento de Jesús es una experiencia que se vive desde el corazón. Entonces, por ahora terminamos hoy nuestro día de fiesta. Espero haber sido un poquito más puntual, haber usado la palabra más de enrahmane. Enaventurados, integrados, están en el camino los que han podido abrirse a la conciencia amorosa que todo lo abarca. Ellos están ya integrados en la misericordia. Bien. Pero ahorita nos despedimos y espero esta paz que va llegando con paciencia, con humildad, esperando la gracia, el, el continuum de un lado, la enrajman es la gracia que nos cobija y el av. De, de la primera, de la, del otro extremo del continuum, es la fuerza que ponemos nosotros para acercarnos a despertar a esa gracia. Entonces, si quieres, platica, puedes dar espacio a, a las despedidas.